0: Hay que dejarnos experimentar las mariposas en el estómago y en el corazón que produce el amor. Hay que dejarnos seducir por él, dejarnos conducir por él, aprender de él, dejarnos educar por él. Hay que familiarizarnos, acostumbrarnos a vivir en el amor. ¿Será tan fácil como se escucha? Bienvenida a un nuevo episodio de Hijas del Drama. Hoy estaremos hablando de 10 verdades sobre el amor propio que no te puedes perder. ¿Lista para enfrentarte contigo misma? Comenzamos. Hello, hello, ¿cómo estás? Espero que muy bien, yo estoy muy contenta y me vas a decir ¿por qué siempre pregunta cómo estás? Porque es una mala costumbre o muy buena costumbre que tengo preocuparme por ti, saber cómo estás, cómo te ha ido, ojalá tú pudieras platicarme cómo te ha ido en estas semanas que han sido difíciles pero creo que poco a poco vamos adquiriendo la capacidad de adaptarnos a esta nueva normalidad. No ha sido nada fácil, no ha sido sencillo para nada, pregúntamelo a mí, pero creo que poco a poco las cosas van tomando su curso y definitivamente yo estoy desarrollando mi paciencia. Espero que tú también tengas la cordura todavía para poder desarrollar lo que necesites para sobrellevar esta situación. Y bueno, después de haberte dado la bienvenida, quiero recordarte que estás en Hijas del Drama. Yo soy Nadia Hernández y hoy te vengo a platicar de un nuevo tema que tiene que ver con tu vida. Así que si estás lista, vamos a tocar la puerta para platicar de cosas que creo que son fundamentales hablar entre mujeres y entre seres humanos. Así que hoy te traigo el tema de 10 verdades sobre el amor propio que a veces no es que nadie te diga, sino que cuesta mucho trabajo Tomarlas en cuenta o decirlas porque a veces no estamos tan acostumbrados a hablar de ello, así que hoy vamos a romper esa barrera o a tratar de cruzarla un poquito para poder hablar de esas cosas que nadie quiere decir porque a veces nos da miedo ser vulnerables. Así que como yo te he dicho más de una ocasión, aquí la idea es que en Hijas del Drama podamos ser eh, auténticas, podamos ser nosotras mismas y digamos lo que no nos atrevemos a decir en otros lugares. Entonces nos vamos con las 10 verdades sobre el amor. Vamos a empezar de una vez con este tema que te he prometido tanto. <ríe> Fíjate bien, hoy vamos a hablar de 5 porque si hablamos de 10, de todas las que yo he preparado, claramente nos llevaríamos como quién sabe cuántas chorrocientas horas, pero... Como me gustaría que exprimiéramos lo suficiente este tema, vamos a platicar cinco el día de hoy y para la siguiente semana hablamos de las otras cinco. Así que vamos a empezar con la número uno. La número uno que yo he considerado es que te va a doler aprender a amarte. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí. Me vas a decir cómo crees y yo, como, por qué me quiero exponer a un dolor que a lo mejor ahorita no necesito porque yo estoy a todo dar. Sin tener que escarbar, pues yo ahí más o menos voy llevando mi vida. Pero a ver, vamos a hablar de lo que vale la pena hablar. El amor es importante que lo aprendamos a diferenciar de lo que no es el amor. Por ejemplo, si nunca te dijeron que tú mereces ser amada porque sí que eres suficiente, que eres merecedora y no te la crees porque obviamente nadie te enseñó que así es entonces creo que es momento de que te lo empieces a repetir a ti misma si alguien no te amó, no te cuidó, no te, no te dio el valor que mereces creo que es momento de que tú lo empieces a hacer por ti y que lo hagas nada más porque sí yo sé que cuesta trabajo y es la parte donde te digo que te va a doler porque a lo mejor puede ser que al inicio de este camino tú descubras que hubo personas muy importantes en tu vida que a lo mejor no te dieron el suficiente amor que tú merecías o no te hicieron ver esta, esta verdad que tú mereces recibir cariño y afecto nada más porque existes y nada más porque sí si esto pasa, a lo mejor puedes descubrir que a lo mejor en algún momento alguien te pudo haber dicho que ¿quién te va a querer así? Así como eres, nadie te va a aceptar. ¿Quién va a querer estar con alguien como tú? O ese tipo de frases que a lo mejor te llegan a herir en lo más profundo y ahí se quedan guardaditas si no las desempolvas y no las quitas. De ahí. Entonces, la invitación es a que puedas eh, eh, darte la oportunidad de aprender del amor y que no te quedes en lo que te hicieron y en el daño que te causaron, sino que puedas aprender a superar esa etapa y ver en qué te va a servir. Que a lo mejor hasta se convierte en un impulso para decir, bueno, a mí me dijeron esto, pero yo quiero hacer un cambio, una transformación y no me quiero quedar ahí. Entonces, vamos a dejar de esperar. Hay que aceptar que así fue y que no se puede cambiar porque pues ya pasó. Y haz lo que no hicieron por ti. Eso que tanto... Tú necesitabas que te dijeran ese abrazo que necesitaste, no sé, de tu papá, de tu mamá, de alguien, de un hermano, no sé. Si no te lo han dado, pues aquí el punto es que ahora es tu oportunidad de hacerlo por ti. ¿Ok? Bueno, vamos al punto número dos. Te va a costar relaciones. Uff. ¿Cómo crees? Sí, el camino hacia el amor viene a cobrar factura. Y déjame decirte que voluntaria o involuntariamente las personas, algunas se van a ir de tu vida y algunas otras van a llegar para hacer una nueva etapa de tu vida. Y esto pues de repente se va a dar porque cuando tú empieces a cambiar, tu entorno va a empezar a cambiar de forma inevitable. Y a lo mejor no te vas a dar cuenta, algunas eh, personas se van a empezar a alejar de ti porque simplemente ya tu cambio ya no va a encajar con su cambio, pero es donde tú tienes que aprender a valorar qué es lo que más te conviene. Yo sé que duele perder a personas y duele hacer estos cambios, pero naturalmente se va a empezar a dar cuando tú empieces a comportarte de forma diferente y cuando empieces a atender tus necesidades. Y va a ser algo que, aunque va a ser complicado y va a doler, con el tiempo te vas a ir dando cuenta que fue tal vez lo mejor. Y bueno, pues es difícil escucharlo, yo sé no estamos como a veces tan preparados para decir, ¿sabes qué? O es difícil, ¿no? Decir, esta persona realmente no me está haciendo bien en mi vida. O a lo mejor esta persona, eh, no tanto que no me haga bien, sino que a lo mejor está obstaculizando que yo crezca o que yo dé el siguiente paso. Entonces probablemente sí te vas a meter en esta pregunta, ¿no? ¿Quién... Es con quien quiero compartir mi vida. Y no estoy hablando solamente de pareja. Estoy hablando también a lo mejor de algunas personas más cercanas, como la familia. Y a ver, me voy a explicar. No estoy diciendo que definitivamente en todas las relaciones vas a terminar mal, o ya no le vas a hablar a tus papás, o ya no le vas a hablar a tus hermanos, a tus cuñadas, o ya no le vas a dirigir la palabra a nadie, porque como tú ya vas a ser diferente, no. Estoy hablando de que las relaciones que sean reales van a perdurar y van a evolucionar contigo y van a, vas a llevarlas a ese punto donde el cambio se manifieste también ahí. Pero las relaciones que no merezcan estar contigo definitivamente puede ser que caduquen porque a lo mejor tú vas a tener una nueva forma de pensar y definitivamente naturalmente te deshaces de algunas cosas en tu vida y no estoy hablando de que no sean eh, importantes, todas las personas son importantes, simplemente que en tu vida ya no van a tener el rol a lo mejor que siempre habían estado teniendo y no es que tú les vayas a decir sabes que tú ya no me convienes bye, a lo mejor en algunas sí, sí va a pasar, pero va a haber otras en las que solitas las personas se van a alejar porque ya no van a coincidir contigo. Y dígase, si dejas, a lo mejor mmm, cambias tus hábitos, cambias tu estilo de vida. A veces eso pasa y pues es inevitable y, y así, así sucede en la vida. <risa> bueno, vamos a la tercera. La tercera verdad es que te puedes llenar de culpa. ¿Cómo va a pasar esto? Mira, si te equivocaste, si sentiste vergüenza por algo que hayas hecho y que dices, hijos, ¿cómo, pues? ¿cómo hice eso? ¿Cómo me atreví a ser de esta manera, tan grosera? ¿Cómo es que eh, fui tan cruel con tal persona? ¿Cómo es que fui tan desconsiderada con esta otra? ¿Cómo es que me hice tanto daño a mi cuerpo? ¿Cómo es que...? A ver, no estamos hablando de que somos puritanas. Estamos hablando de que, de repente, cuando tú quieras... Aprender a amarte a ti misma te van a caer 20 de cosas que no te convienen en la vida, para ti, para tu persona. Que a lo mejor hay cosas que te han estado afectando y que se reflejan en tu rendimiento físico, en tu trabajo, en tu aspecto, a lo mejor tu piel, a lo mejor... Te cansas muy rápido, a lo mejor eh, tus hábitos no te están ayudando a crecer económicamente, no sé, muchas cosas que, que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas este camino hacia el amor propio, que te llenas de culpa en algún punto, pero nada más debes de recordar que cuando llegues a este punto solo de servirte de referencia para que tú recuerdes qué es lo que tú no quieres para ti. No para que te estés latigando y te estés agarrando ahí, este, ¿cómo se dice? Con el látigo y te estés flagelando por todo lo que hiciste mal. No para que te castigues una y otra vez y no salgas de este círculo vicioso tampoco. Es para que tú decidas ahora cómo quieres vivir y que digas, si sí estuve en el hoyo en algún punto... Pero ahora tengo la necesidad de salir del hoyo y empezar a hacerme cargo de mi vida. ¿Qué se siente vivir en el hoyo? Pregúntate cuando llegues a este punto. Cuando sientas culpa, pregúntate qué se siente vivir aquí en la culpa y sintiendo eh, a lo mejor mmm, vergüenza de ti misma en algún punto. Pero no para que te estés ahí latigando como te digo, sino para que después digas, ¿sabes qué? Pues sí, ya me di cuenta que me siento decepcionada, que me siento triste, abandonada, que me siento enojada. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Cómo lo vas a utilizar a tu favor para salir de ese agujero? Ay, es que es tan emocionante este tema, tan intenso. Te lo digo de corazón porque muchas de las cosas que te estoy platicando yo las he pensado en mi vida y, y por eso te lo estoy compartiendo. Y bueno, vamos al número 4. ¿Qué va a pasar? Que vas a conocer el perdón. No te preocupes, o sea, no todo va a ser culpa. <ríe> Cuando superes esta parte de la culpa, vas a descubrir también esta parte que da un poco de esperanza. Porque el perdón es el arte de tratar de reparar el daño. Y hablamos de daño tanto físico, emocional y mental. Puede ser que en el camino hayas arrastrado a alguien que probablemente le hiciste a lo mejor daño o lo trataste como no te diste cuenta pero fue cruel, fue triste, fue duro, te lo llevaste entre las patas y a lo mejor a veces es bien difícil reparar el daño con, con person ciertas personas en nuestra vida pero aquí el punto es que sí, pues hay que reconocer que nos equivocamos y tratar de, de enmendar las cosas si es que se puede. Bueno, ya no se puede deshacer el pasado, pero sí puedes tratar de, de suavizarlo, de enfrentarlo y decirle, oye, estaba en una etapa muy mala de mi vida, me equivoqué, te dañé, te dije esto, te herí, a lo mejor, este no sé, te causan daño que ni yo misma supe medir, pero estoy aquí y quiero decirte que si hay algo que yo pueda hacer para repararlo, pues estoy dispuesta a trabajar en ello. Y también la persona, la otra, está en su derecho de decirte no, no quiero saber de ti. Y esto también puede ser un golpe duro, pero por lo menos tú ya avanzaste en reconocer que te equivocaste. Y eh, aquí vamos al punto del perdón que estamos hablando de que si es un arte, quiere decir que te va a tocar llevar tiempo y dedicación y mucho esfuerzo porque eso es el arte. Es darle tiempo de tu vida a algo que te gusta y te interesa mucho. Entonces, en la parte del perdón requiere de mucho tiempo. Y tú te vas a ir dando cuenta. Pero aquí el punto es que la primera que tienes que perdonar es a ti misma. Porque a veces nos convertimos en nuestras peores jueces. Y es aquí donde entra el punto número 5. Te van a juzgar. sí. Pero a veces la que se va a juzgar más duro y va a ser más despiadada contigo misma vas a ser tú. Y cuando llegues a este punto, cuando empieces a criticarte y cuando te vuelvas tu peor verdugo, es donde más tienes que aplicar esta parte de empatía. ¿Y qué es eso? Pues es... Otra arte que te voy a platicar la siguiente semana. Pero hoy quiero cerrar diciéndote que cuando tú empiezas a darte cuenta que el camino del amor propio no es tan fácil. Necesitas respirar bien profundo y decir, a ver, ya empecé, ya empecé. Y lo bueno de todo esto es que no hay fecha límite. No estás obligada a cumplir una fecha límite porque no se caduca la oportunidad. La oportunidad es todos los días. La oportunidad de amarte a ti misma empieza aún cuando te vuelvas a equivocar o cuando vuelvas a caer. La oportunidad de amarte está diariamente. Así que esto, el número 5 que te decía de que te van a juzgar pero tú vas a ser la que más se juzgue es donde te tiene que caer el 20 de que te puedes equivocar para que tu juicio no sea tan duro y que más que juzgarte aplique la comprensión que tanto estás dispuesta a tenerte paciencia y a comprenderte entonces más que juzgarte es apostarle a ...comprenderte... ...y eso es amor propio... ...¿qué te parece... ...todo esto? A mí se me hacía muy importante... ...no solo hablar... ...de la parte de los beneficios... ...que te da Marte... ...sino hablar de... ...lo duro que a veces es el camino... ...que lo difícil que es... ...comunicar al otro es que me estoy esforzando... ...y es que de verdad... ...me estoy exprimiendo... ...todo lo que puedo para todos los días levantarme y a tratar de hacer algo por mí es que de verdad, de verdad estoy tratando de luchar contra todos mis demonios estoy tratando de luchar contra eh, la culpa que ya te comentaba estoy tratando de luchar contra los fantasmas del pasado entonces es un camino complicado, no es nada sencillo y no son de en hacer enchiladas que si las enchiladas no son tan fáciles porque no a todas nos quedan tan buenas, imagínate si estás hablando de tu persona, requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, mucha comprensión y mucha paciencia y, aun, y todo eso se necesita porque a veces duele, duele aprender a amarse pero no, no creas que va a doler todo el tiempo. A lo mejor duele en la primera etapa y después vas empezando a ser más comprensiva contigo y mm, más tolerante y más compasiva. ¿Cómo ves? <ríe> ¿Qué te parece todo esto que te platico hoy? Yo pudiera hablar más y más y más porque una pues me gusta mucho hablar <ríe> y la otra este tema... Me apasiona, me fascina porque yo he aprendido mucho y quiero, tengo tantas ganas de compartirlo contigo que se me hace muy cortito el tiempo. Pero bueno, hoy hasta aquí me voy a quedar y te voy a dejar bien picada porque todavía nos faltan cinco más. Te voy a hacer una atenta invitación a que visites mi blog, que es www.hijasdeldrama.com para que veas un artículo que se llama exactamente igual que este episodio, 10 verdades sobre el amor propio, y lo revises. No hablo de lo mismo que hablo aquí en el episodio, hablo de otras cosas que creo que te pueden ayudar a, a nutrir mucho más este tema. También te invito a que visites mi página en Facebook, es eh, Diagonal Hijas del Drama. Búscame en Instagram, ahí estoy un poquito menos activa, pero ya voy a empezar como a, a darle más, más, más empuje ahí. Y pues yo con muchísimo gusto, si tú quieres platicarme algo con lo que te identificaste de este tema, o si dices yo no estoy de acuerdo contigo porque a lo mejor para mí no fue tan así, a lo mejor fue así. Yo estoy abierta a escuchar tu experiencia, quiero conocer otros dramas de la vida, otras perspectivas y con mucho gusto yo te voy a estar contestando y te agradezco que hayas escuchado este Primera, esta primera parte de este episodio que se titula 10 verdades sobre el amor propio. Mi nombre es Nadia Hernández y nos estaremos escuchando la siguiente semana con la segunda parte. Así que está, estate muy pendiente porque todavía hay muchas cosas que hablar sobre el tema. Que tengas un excelente día y seguimos en contacto.